0: En wij waren daar heel erg van, de liefde uitdiepen. En ik had dat met mijn beelden ook. En hij, um, toen hij begon met die mensfiguren de mens te schilderen... troffen we elkaar heel erg in die binnenwereld van, die men, van de mens. Daar konden we elkaar heel erg in. We snapten elkaar. Welkom bij
1: de podcast Het Atelier Van... waarin ik ateliers bezoek van kunstenaars, vormgevers, architecten, goudsmeden en fotografen... Of teruggaan naar het atelier van de herinnering. Mijn naam is Hester Wandel. Ik ben kunsthistorica en museologe. En ik ben geboren in een atelier. Ateliers zijn de rode draad in mijn leven. Door mijn werk in musea, maar ook het kunstenaarschap van mijn moeder. Ga je mee naar het atelier van... Vandaag ben ik weer in Amsterdam. Het is weer een zaterdag. Ik ben van Amstelveen naar West gereden en ik ga op bezoek bij Carina Schaapman. Daar was ik al eens eerder, in Oost. Maar nu kom ik voor het atelier van Elie Content, haar man die afgelopen jaar overleden is. Ik heb hem toen nog gezien in haar atelier. Hij heeft de podcast ook nog gehoord en stak een duim op, liet Carina me weten. Ik heb het afgelopen jaar, want dit was al in november... 2021. Af en toe via de app contact gehad met Carina. Ze heeft me op de hoogte gehouden van het overlijden van Eli en van het boek dat uitkwam. En een tentoonstelling en uh, onlangs bedachten we samen, nou zullen we het atelier van Eli ook in de podcast doen. Want inmiddels is zij met haar atelier verhuisd naar zijn atelier in West. En hun huis is echt een huis geworden, waar ze op de kleinkinderen kan passen. Dus nu ga ik naar het atelier van Elie. En het muizenhuis staat er ook. En dat heb ik natuurlijk nog nooit van zo dichtbij gezien. Dus uh, ga je mee? Nou, ik ben uh, een schoolgebouw ingegaan met versleten trappen. Steen, je voelt hier de kou uitgesleten stukken en dan kom ik hier op de eerste etage. Het is mooi geel geschilderd, of mooi geel, gek geel. En uh, nou, er zijn kennelijk meer ateliers dan, meer kunst. En hier op 12e is het atelier van Elie. Nee. hoi. Hallo, goedemorgen. Nou, welkom. Ja, het is alweer lang geleden, hè? het is ja. uh, meer dan een jaar. Ja, een jaar alweer. Ja. En dan kom ik hier in een oud-klaslokaal. Ja. Toch? In een mengsel van Elie en Carina. Ja, je? in een uh, gezellig kacheltje. Want dat ik kan. vond het op de gang al best koud. Maar uh, een pelgrimkachel, oh lekker warm. Ik herken ja. dat, die had ik vroeger ook in mijn ja. studentenkamertje.
0: Nadeel is dat je hem hoort.
1: Ja, nou dan maar zit ja. hem zo, het, is al, het begint al wel op te warmen.
0: Denk je dat ik hem nu al zachter moet zetten? Ja. Is dat voor jou Als jij het niet koud beden? hebt. Ja. Oh, een beetje achtergrondgeluid o, ik... mag wel. Oeps. Jij
1: moet het niet koud krijgen. En het is um, ja, een hoge.
0: Ja, dat is dus heel koud. fijn. Ja. Ja, want dan kan je ook heel groot werk maken. Het ja. is voor mij wel heel fijn ja. dat ik de lucht in kan.
1: Ja, want je, nou ja, we hebben in de vorige podcast over je kleine muizen gehad. Maar je wilde eigenlijk nog grote uh, projecten maken voor je ja. volwassenen. Ja. Ja. Ja.
0: Ja, bij mij loopt het wel allemaal helemaal door elkaar heen nu. Ja. Dus,
1: uh... ja, er is het nodige gebeurd, ja. want de laatste keer dat we elkaar zagen, nou, toen uh, deed ik nog een coronatest omdat Elie zo ziek was. Ja. Die lag erbij, ik heb toen geen foto van hem gemaakt, want dat vond ik niet uh, nee. netjes, maar ik herinner me goed met die ja. twee katten op zijn buik. liggen ja. die nu bij jou? Ja. Ja. Met een hond erbij. Oh ja. Met ja die had drie, ik wel eens drie op hier. de bank.
0: Oh, ja? <laughs> ik, ja, ik kan niet meer in het bed slapen. Zo'n lege plek naast je. Zo confronterend. Dat... Nee, nee. Dus ik val gewoon met tv in slaap. Oh, en
1: je bent en, al vroeg uh, wakker. Hè? En je bent ook al vroeg ik ben wakker? Ik altijd om
0: zes uur wakker. Ja. Zo. Ja. En dan uh, ga ik aan de slag. Ja. De hond uitlaten als eerste. Ja, precies. <laughs> dus ja, je hebt er ja. nieuwe zorg uh, ja. voor teruggekregen. Ja, maar ook heel veel troost. Dat is heel fijn, zo'n hond. Echt. Ja. Uh, Echt je maatje. Ja, en dat te... maakt ook dat je het bed uit moet. Dat scheelt ook. Heel goed. Dat,
1: <laughs> ja, want het is een labrador, hè? Die ja. zijn ook echt uh, ja, troost. Ja, super, uh...
0: super, lief, echt. Ja, ik had natuurlijk gehoopt er even hier te zien. Nee, ja, ze maar ze kan thuis. de trap hier niet op. Oh. Dus uh, dat is voor labradors heel slecht. Zeker als ze nog jong zijn. Ze is acht maanden nu. Ja. En ze dus moet je echt uh, niet doen nee. met de gevrichten. En, uh... Maar ze kan heel goed lang alleen blijven. En ze is van mij ook wel goed, want dan moet ik weer helemaal naar huis fietsen om haar uit te laten... Lang met haar wandelen. Dan ben je weer helemaal gereset. Ja. Weet je wel, van je atelier. Ja. En zoals toen je me verleden keer ontmoette, was natuurlijk in mijn woon- en slaapkamer was ook mijn werkruimte. Ja, alles. En dan. ik vond dat fantastisch en heerlijk, omdat ik altijd bezig kon blijven. Maar nu merk ik wel hoe goed het is dat je kan resetten. Ja. Weet je, dat je even loskomt van waar je, wat je werk is.
1: Ja, vooral dus, omdat
0: je zo pieterpeuterig
1: werkt natuurlijk ja, ook. Ja,
0: of als ik met die grote beelden bezig ben, dan, of groot, ik ben nu met een ander project bezig, zal ik je zo laten zien. Maar dan, uh, daar moet je ook weer even los van komen, omdat het heftig is. En dat, uh, ja. Dus dat is goed dat het niet in mijn huis is.
1: Nee, nee want we hebben wel veel geappt de afgelopen jaar... En dan zei je dat je ook nauwelijks naar buiten kon, omdat je bang was dat er dan net iets met Elie aan de hand was. Ja, nee, ik,
0: kon, ik heb twee jaar natuurlijk totale isolatie gezeten. Ja. Dus ja, dat, uh, dat uh, neemt ook wel wat. Nou,
1: zeker. Ja, en hij overleed in mei. Ja. De dag ervoor was een kunstenaar overleden in Schagen. En, oh ja? Uh, ja. en uh, toen hebben wij geappt met uh, de foto's oh, oh, van de... de kist, met hartjes erop. Oh, daar kan ik me niet meer herinneren. Nee, dat snap dat, ik. Uh... En uh, ik, weet, ik was de dag daarna op zijn... Ik wist natuurlijk dat hij ging overlijden, want dat had je gedeeld. En toen was ik in het ziekenhuis, want mijn schoonvader die uh, overleed op dezelfde oh, dag. Nou. <laughs> ja, soms staan dingen samen. Ja. Maar wat ik wel heel mooi vond, was een heel grauwe dag, maar nou ja... Toen ging ineens de zon schijnen
0: in Alkmaard, precies oh, op het moment. Oh, bij ons ging het juist net onweren. Oh, keihard onweren. Dus ik zei nog, doe even normaal. Ja. <laughs> Toen hij net was overleden, weet je wel. Ja,
1: bam, Toen... hij was met een klap weggegaan. Ja. ja.
0: Maar ja. hij um, was ook wel bijzonder die dag dat hij overleed. Want ik was al heel lang bezig met een fotodocumentaire boek Lust for Life en More. Ja, dat heb je en... me opgestuurd. Ja. Prachtig boek. En Elie had daarvan de dummy natuurlijk helemaal gezien. En in die periode hadden drukkers uh, te weinig papier. Dat is corona. Ja, ja en uh, toen zei mijn... Uh, de hele tijd dat mijn uh, vormgeefster... Die trok aan de bel bij de drukker van... Druk nou, druk nou, want die man is zo slecht. En hij wilde graag nog de gedrukte versie natuurlijk in zijn handen houden. Yeah. Maar ja, dat lukte maar niet. En toen was het een dag voordat hij... Uh, Overleed. Hij heeft autonomie gehad om 11 uur ochtends op donderdag. En op woensdag kreeg ik een telefoontje van de vormgever. Ik moet morgen naar de drukker, want om 11 uur gaat de boek op de drukpers. Nou, echt ongelooflijk. Ja. Maar ja. toen zei uh, Elie wel, die vond dat helemaal geweldig. Want die had dan zoiets van, nou hè, dat, uh, dat gaat in ieder geval goed. volbracht. Ja, ja. ja. Dus, en hij wist natuurlijk wat voor een papierkeuze het was en noem maar op. En, hè, nou, hij is heel betrokken geweest bij het boek. Maar ja, het is toch iets anders dat je het echt in je handen houdt als het gebonden en gedrukt ja. is. En vormgegeven. Het voelt ja. Ja, en ruikt. Ja. Maar ja, hij rookt niet meer, geloof ik. Ook. Uh, heel, heel slecht nog, ja. Ja.
1: ja. Maar wel mooi, ondanks alle triestheid, dat je dat samen hebt kunnen doen. Ja,
0: fantastisch. En het is ook zo'n waardevol document geworden. Omdat het echt, wat ik daarin heb vastgelegd, is echt het Einde van het kunnen creëren. Onder alle slechte omstandigheden waaronder die zat, creëerde hij natuurlijk eindeloos. En wat ook nog wel bijzonder was, dat hij toen niet meer kon creëren, toch nog een paar maanden heeft kunnen leven. Terwijl dat niet de eindklap was. Want ik dacht altijd, als hij niet meer kan creëren, dan is het over. Ja. Toch was het moeite ook zonder creëren de moeite. Dat ja, leven bijzonder. zonder creërende moeite, waar het bleek. Maar dat, je weet het van tevoren allemaal nooit.
1: Nee, maar hij lag daar natuurlijk wel tussen zijn creaties. En ik weet ook uit die podcast dat hij zo genoot van dat werk van die uh, Michael, Michael Tetja. Ja,
0: zeker. Ja, hij had en een... voor jou
1: bleef hij natuurlijk. Ja,
0: nou ja, niet helemaal voor mij. Het bleek toch ook op het eind dat hij uh, ontzettend aan het vechten was tegen... Uh, het idee dat uh, hij had voor zichzelf bedacht of verinnerlijkt. Dat de nazi's zijn hele familie hadden uitgemoord. Dus hij zou en moest blijven leven. Want anders sterft er natuurlijk ook een generatie weer uit. Ja. En dan worden de namen niet meer genoemd in de synagogen. En <laughs> ja, dat ja. kwam er dus ook nog wel even aan het eind. Toen hij al zijn schermen zo'n beetje verloor. Dat verlies je als je zoveel... Ja, verswakt raakt. Dan heb je weinig nog uh, maar, uh, kracht om, om je groot te houden. Toen kwam dat er toch ook wel uit, hoor. Ja, zo. Want ik zei nog tegen hem... Nou, dan wordt die beginquote toch wat anders in ons boek. Wat
1: was ze maken weer? Ja, de
0: beginquote was... Ik um, heb het hier. Ja, moet je, van de uh, lievelingsschrijfster van hem, Clarice. Mijn uh,
1: hemel, wat staat liefde de dood in de weg?
0: Ja. Clarice... Respector. Ja, en toen dacht ik van... Oeh, dat is ook nog wel meer dan dat in ja, de weg staat. Ja, en, uh, een levenskracht uh, van heb ik jou daar. Ja. ja. En zijn naam is
1: ook mooi, content. Ja. Hij is heel content ja. met... Ja, dat was hij ook, hè? Ja. Ja, ja ik las ook dat... Uh, dat iemand zei dat, dat hij... Nee, dat hij zei dat hij herinnerd wilde worden als een...
0: Aardig mens. Aardig
1: mens. Ja. En dat iemand zei dat het... Dat hij iemand was om verliefd te of waar je ja,
0: sowieso van hield. Sowieso werd iedereen verliefd op. Ja, maar je had veel God, concurrentie. Jezus. Nou, dat was soms ook wel uh, hardnekkige liefdes die je gaat aandienen. Oh, ja. van die onmogelijke liefdes. Maar uh, ja, dat heb je als iemand beminnelijk is en uh, inspirerend en heel aardig voor je is. En, ja. Dat schept verlangen en uh, ja. nou, <laughs> verwachtingen ja, ik... en dat soort dingen. Ja. Ja. ik heb hem natuurlijk maar één keer gezien en ik heb natuurlijk nu die foto's allemaal bekeken. En
1: het straalt inderdaad zoveel vriendelijkheid ja. uit.
0: Ja, heel veel sympathie. En je leerde ook echt veel van hem. Dus dat was voor mensen ook heel aantrekkelijk, dat hij bracht heel veel... Aan mensen. En dat lees je ook als je... Ik geloof, Mr. Motley heeft een keer... een heel mooi interview met een oud-student... van hem gedaan. Ja. En hoe hij... ook in het leven stond... zo was hij ook met studenten. En studenten hadden daar waanzinnig veel aan. Dus hij was meer een vader voor ze... of? ja een geleider, geleider of uh, hij bracht ze heel veel in aanraking met van alles en nog wat dat kon eten op de Chinezen op de c zijn met uh, christelijke jongeren die want ze zaten natuurlijk op een christelijke academie in Kampen.
1: ja, ja daar heeft en, die uh, die dus hij. 25 jaar ja hij heeft weinig. heel lang
0: lesgegeven dat werd later zwollen op de, de kunstacademie maar uh, ja dan moet je de kinderen de, of jong volwassenen de wereld laten zien. Dat is het enige waar je aan kunt ontwikkelen. Ja. Ja. En dat en, in kampen, ja. Nou ja. Dus hij nam zoveel mee, mee naartoe en hij liep iedereen eruit. Want hij liep heel veel altijd, weet je wel. En dan was hij toch al op leeftijd. Maar hij heeft mensen zoveel laten zien. Echt aan ja, wat interessant is, belangrijk is. In de context van de geschiedenis. In, noem maar op. En altijd over kunst. Dus... Uh, ja, daar waren die studenten natuurlijk heel gretig in. Ja,
1: want hij, hij um, woonde in Amsterdam. Ja. Hij, hij, hij is in 1943 geboren op ja. de vlucht. Of zijn ouders waren op de vlucht. Ja, tijdens de, de oorlog
0: gevlucht naar uh, Zwitserland. Hoewel je dan niet weet dat je in Zwitserland terechtkomt. Hè. Je, je neemt gewoon de trein. Vanuit en, Amsterdam. Vanuit Amsterdam. En uh, je gaat weg. En zijn uh, moeder was nog nooit verder geweest dan Zandvoort. Dus, uh, en zijn vader was uh, uit een slagersmilieu uh, kwam die. hij was uh, vleesvertegenwoordiger. En uh, ja, zijn moeder was eigenlijk de slimme die zei van we moeten gaan. En uh, de hele familie durfde niet of ja, had niet het vermogen. Want dat moet je ook. de vlucht is ook best wel dapper. Ja, want zeker. je weet niet waar je naartoe gaat. Dus je, nou ja, via via weet je dan dat je op een gegeven moment de trein naar Antwerpen moet nemen. Dat dat een mogelijkheid is. Maar dan begint al de ellende dat op het moment dat zij de trein namen... was er een razzia gaande op het stationsplein. Dus, nou, en dan kwamen ze uit de trein in België en dan was er gelijk... Uh, uh, weer een uh, oppakken van allerlei mensen. En toen heeft ze ook nog de trouwring aan haar andere hand gedaan. En ze heeft ook nog... Uh, Vanwege het geloof? Ja, dat je niet kan zien dat ze een ander... Uh, ja. Dat ze Joods waren. Dat soort trucjes. En uh, toen had de hele familie geld voor hun bij elkaar gezaamd, zodat zij konden vluchten. Dus, uh, en toen had zijn vader dus weer dat geld in zijn schoenen laten zitten, weet je wel. Mm. En dan buiten gezet in een hotelletje wat ze hadden genomen. Ach. En van dat soort dingen, dus voordat je er bent, dan moet je erachter komen. Waar kan ik een andere identiteit aan nemen? Nou, want ze moesten katholiek uh, zijn, haar blonderen, want ze zagen natuurlijk zwarte haren... ...andere naam aannemen, valse identiteitspapieren... ...voordat je dat allemaal hebt. Ja. En toen en... was ze
1: hoogzwanger of, of al zwanger? Nee, of... nog niet. Oh, dat nee, doet. nog
0: niet. Dus uh, ik noem hem altijd de vrucht van de vlucht. Ja, de vrucht van de vlucht. <laughs> ja. ja, en uh, ja, die, uh, ja, dan kom je in het grote Frankrijk. Je spreekt de taal niet. En dan moet je nou ja, maar mensen bereid vinden die jou verder helpen. En dan kwam je op een gegeven moment natuurlijk op het platteland... En op het platteland waren er dan boeren die soms wel en soms niet durfden te helpen bij. Maar dan moet je dus echt die hoge bergen in de sneeuw uh, over die bergtoppen voordat je in Zwitserland Inlopend. aankomt. En heel veel mensen haalden ook dat niet, want die verdwaalden onderweg. Dus het, is, het was niet makkelijk vluchten. Nee. En dan kwam je in Zwitserland aan en daar zijn maar een paar duizend joden opgevangen. De rest werd geweerd. Oh. Dus dat is ook nog een dingetje. En uh, nou ja, toen kwam zij daar dus zwanger aan. En dan uh, zit je in Zwitserland en dan word je in hotels ondergebracht, zo, hè, vol vluchtelingen. En dan is het, uh, ja, daar kan natuurlijk... Uh, we hebben, mijn dochter heeft een werkstuk gemaakt over die vlucht. Oh ja. En uh, ja, en dan toen ze, dat was haar afstuderen... Uh, uh, niet haar afstuderen, noem je dat, het profielwerkstuk voor de VWO toen... Mm. En toen heeft ze een breder getrokken, die vluchtroutes in kaart gebracht. En toen kwam ze bij het Nationaal Archief in Den Haag. En daar hadden ze nog een map van degenen die uit Zwitserland terugkwamen. Want, wat was er nou? Als je in Zwitserland kwam, moest je registreren. Maar dan werd ook alles geregistreerd. En je komt daar natuurlijk met je... Ja, je hebt niks. Je hebt een tas en je hebt je kleren... maar die zijn natuurlijk al snel vies en op en, 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 en vergaan. En met
1: een baby of hoe oud was Nee, hij
0: moest nog geboren oh. worden. Zwanger, ja. weet je wel. En uh, dan zit je in zo'n hotel... en dan uh, krijg je dus bonnen... en dan mag je dan je uh, 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 nieuwe schoenen... Als, uh, of eerst moest je ze laten lappen... maar als het dan niet meer ging, kreeg je nieuwe schoenen... En wij zagen dus al die bonnen. Al die bonnen werden geregistreerd. Want dat was nou het geval. Je moest na de oorlog dat allemaal terugbetalen. Huh? Maar je kreeg van de overheid ook niet meer... dan dat je op dat moment nodig had. Dus dan zie je... Uh, dan is ze zwanger, dus dan moet ze met een tax naar het ziekenhuis. Want ze moest een keizersnee, dat moest dan natuurlijk betaald worden. Maar je kreeg ook dat de kleertjes... Ja, je hebt geen kleertjes voor zo'n baby. Maar dan mag je een rompertje. En had zijn vader twee pyjama'tjes meegenomen van de bedeling. Dan moest hij weer één pyjama'tje terugbrengen. En dat was allemaal geregistreerd. Jeetje. Ja, omdat ze dus... Het was gewoon bureaucratie, hè? na ja. de oorlog betaal je terug. Dus registreren. En mijn dochter die kwam dus op hun familiemap. Zo. Waar al die bonnen in zaten. Echt ongelooflijk. Hoe vond
1: Eli dat om te zien? Nou,
0: heel confronterend. Want dan zie je in één keer ook wat er gebeurt. Er zit er een brief in van de Nederlandse overheid. Direct na de oorlog. Ze waren nog niet goed terug. Komen erachter dat iedereen vermoord is. Dus moet je nagaan. Je hebt je huis niet meer. Hè? Daar wonen allemaal andere mensen in. Je hebt niets meer. Um, het verliezen van mensen op de vlucht... Als je terugkomt, betekent niet dat je in één keer weet dat iedereen is overleden. Dat gaat natuurlijk mondjesmaat. Elke maand is er weer een bericht, oh die is er niet meer. Die is niet meer, waar, waar is die dan? Die is die vermist of is die vermoord? Uh, dan kwamen langzaam de verhalen van de gaskamers. De, ja. nou, en, en wie waar was geweest? En zijn
1: ouders waren ze enige over? Ja,
0: de, oh, dat is echt heel heftig. Om dan terug te komen, het schuldgevoel wat daarbij komt ja. kijken. En ondertussen was Elie daarbij getuige van, natuurlijk, van de ontreddering, het verdriet. Ja, het, dat uh, zal hij
1: gevoeld hebben Ja, natuurlijk voelde je dat, ja. want
0: uh, hij was vier. Ja, dan zie je echt wel wat er met je ouders aan de hand is. Ja. En natuurlijk dat hele jaar daarna nog. Maar in die map van die uh, Nationaal Archief... zat dus een brief van de Nederlandse overheid... al een paar maanden na, na dat ze terug waren... en nog niet eens in hun eigen huis zaten. Dus tijdelijke opvang aan de Amstel. De recht tegenover Carré. Hm. <laughs> was een soort gat van net na de bombardementen was daar geweest. En daar zaten ze in huis. En uh, daar is dan uh, in die brief staat... wilt u even 23.000 gulden. In die, dat zou nu al heel veel zijn. Yeah. Maar in die tijd... Even terugbetalen. En dan zie je een briefwisseling terug van beste, ik kan niet terugbetalen, nee. heb compassie met mij. Ik ben Jood. Zo'n brief zie je dan nou, ja. dat is waanzinnig confronterend. Nou. En dan komt er gewoon een brief overheen. Er is geen compassie, je oh, moet wat gewoon betalen.
1: En be nou. Spraken zijn ouders daarover of komt dit dan... Uh, binnen door
0: zo'n nationaal archief? Uh, zijn, ja, dat komt binnen door zo'n nationaal archief. Dus die ouders hebben nooit. Uh, die hebben wel altijd weinig geld gehad. in hun begin jonge jaren. toen ze alles weer op moesten bouwen. Maar Elie was zich eigenlijk nooit bewust geweest. wat de redenen daarvoor waren. En daar, want vroeger. die generatie sprak gewoon. He, nee. te, er was hun zoveel overkomen. en ze gingen door. Maar Elie zat wel met die agressie dat hun dat was overkomen. En toen wij daarachter kwamen hoe die administratie was... van die overheid, en je gelijk aan het jasje trok... eigenlijk zo schandalig ja. en hard. En, en ja Dat gaf wel een enorme woede bij hem. Hij heeft heel lang... Uh, hij wilde op een gegeven moment ook hier niet meer zijn in Nederland. Om die reden. Want het was nog heel antisemitisch. Nou, het is nog steeds en het wordt weer erger, maar... Um, dat is nooit veranderd. En zijn vader zei ook altijd... het is allemaal tijdelijk, jongen. Het is allemaal tijdelijk. Weet je wel, als het even weer dacht dat het wat beter ging. Want zijn vader kreeg gewoon te horen... zijn ze je vergeten te vergassen. Eli trouwens ook. Ja. En hé, uh, hey, vader rot -Jood, uh, Weet je zo? Het ging gewoon door. Het ging gewoon door. En uh, die generatie van Elie zweeg, uh, van Elie's ouders. Maar Elie zat met die agressie. Dus die is op zijn zestiende gaan emigreren. Of nee, eerst op de grote vaart gaan varen. En uh, naar Israël, naar Amerika, uh, werd hij koksmaat. Uh, hij is een hele goede kok, hè. Hij heeft bij Dikker en Thijs als die chef. En, oh, uh, dat ja, had hij nog niet gelezen. Uh, ja, en in Hilton en Tel Aviv, uh, die net toen open was gegaan. Maar hij is daarom bijvoorbeeld naar het leger gegaan in... Uh, in, uh, Israël. in Israël, omdat hij had zoiets van, ik moet mijn volk verdedigen. Yeah. Ja, dat krijg je. Dus je hebt in al die generaties hebben we een andere reden om daar naartoe te gaan. En uh, toen heeft hij daar in het leger gezeten en is hij, uh, toen hij eruit kwam, gewoon weer gaan, uh, kok gaan zijn in Israël... Maar um, hij begon ontzettend zijn ouders te missen en ook de Nederlandse taal. Hij is ja? heel erg van de taal. Ja, ja. En hij begon de taal te missen, want hij sprak in inmiddels uh, vloeiend Hebrails, Maar En uh, wat hem erg tegenviel was dat er in Israël zelf heel erg gediscrimineerd werd onderling. Dus, uh, en je was nooit genoeg Jood genoeg. Hmm. Dus weet je wel hoe... hoe ja. Hij hield zich niet aan alle Joodse regels. Nee, omdat hij is natuurlijk ook een vrijzinnig vrij mens. Ja. En hoewel de Joodse religie hem heel... Want hij is heel religieus. Uh, stond hem heel erg na, maar wel op zijn eigen wijze. Hij wilde niet in een format. En al zou hij in een format zijn, is het ook nooit streng genoeg. He, want dan heb je wel weer... Het kan altijd strenger. Ja. Of, ja. <laughs> nou ja, dus hij vond dat best wel een dingetje. Maar hij zat, zijn kunstenaarschap was hij natuurlijk aan het ontwikkelen in een omgeving waarbij dat niet normaal was. Dus als je als kok werkt in een keuken, is het heel raar als je overdag met potjes lak gaat schilderen. Weet je wel? Ja, want dat en deed hij daar al dat, wel. Ja, dat deed hij daar. En hij had geen omgeving om zich heen waarbij hij zich kunstzinnig kon scholen. Dus ja, het was gewoon een heel ander milieu. Dus toen is hij toch gaan besluiten weer terug te gaan... na een paar jaar uh, geëmigreerd te zijn geweest in uh, Israël. en Naar zijn ouders die hem ook verschrikkelijk misten. Want ja, uh, ze een. hadden zoveel verloren.
1: Ja. Ze hadden nog wel twee.
0: Ja, maar of, ouder, uh, ja. jonger, veel jonger dan ja. hem. Dus eentje tien jaar jonger. En, uh, ja. en toen... Uh, toen is hij hier zijn kunstnaarschap gaan ontwikkelen. En toen is hij terechtgekomen bij 69 63. In Haar, uh, Sorry, 63 ja, in Haarlem. Ja, want hij heeft
1: niet een kunstopleiding nee, gedaan.
0: Nee, nee, want hij kwam natuurlijk uit vlager, slagersvak. Ja. Hij had slagersvakschool als 14-jarige jongen. En op 16-jarige jongen werd hij koksmaat. En daar heeft hij zich heel erg ontwikkeld als een hele goede kok. Maar ja, dat is natuurlijk een heel andere route vlieg je aan... En uh, voor hem, hij heeft uh, maar heel kort daarop gezeten. Atelier is 63. Hij heeft anderhalf jaar daarop gezeten. En toen werd hij eruit gepikt door het Stedelijk Museum. En dan kreeg hij zijn eerste uh, op tentoonstelling. in ja, 1976. Ik weet niet meer. Hij Klassisch. was al vrij oud. 31 of 32 of zo. Zou ik even terug moeten rekenen. Ja, de klas ja. 76. En, uh, nou ja, dus toen... Uh, toen uh, ging eigenlijk uh, zeg maar het kunnen exposeren vrij vanzelf. Dus dan ga je natuurlijk werken, werken, werken. Ja,
1: toen kon hij al zijn uh, emotie kwijt. Nou ik, ja, toen toen die was
0: in die tijd ontwikkelde hij zich heel anders als kunstenaar dan natuurlijk de schilderijen die je hier ziet, wat van een totaal andere orde is van hoe die begon. Want als je, hij begon super abstract. Ik bedoel, met lijntjes en stipjes en, en een heel steriel werk. Echt, dat, je zou het niet meer terugherkennen wat hij nu maakt.
1: Nee, want het hangt hier even beschrijven op um, helemaal vol met langwerpige, of staande schilderijen van...
0: Mensfiguur. Mensfiguur, mens. Eigenlijk nee? uh, de, de, de ziele oorselen zoals de mens in zijn visie van binnen is. Niet, niet mooi, afgebeeld, met alle woestheid en grilligheid en... Ja, uh, ja, het is
1: ook heel vol met verf. En...
0: Lelijkheid en mooiheid, daardoor het ook een schoon, krijgt het ook een schoonheid. Maar ja, het is absoluut niet, ja, je kan het bijna niet omschrijven wat je hier ziet.
1: Nee, het is heel grillig, woest, veel verf en verf, uh, dopjes van verftubes. Hè, ja, in die dit er geval, ja,
0: ja. En daar hangen er heel, heel veel. verfgebruik, dus, ja. uh, en van welke jaren is het? Heel veel piemels en vagina's. <laughs> ja, want de schepping ja, en het ja, uh, dat Oude is Testament, dat is, is een echt thema's een thema. werk, Maar dat werd op een gegeven moment, ik weet nog dat toen wij elkaar ontmoeten, was hij in een overgang, dat hij veel van dat hele steriele abstracte, zeg maar, begon over te gaan naar meer plantachtige vormen. Maar er was nog best wel heel erg somber kleurgebruik. En toen wij bij elkaar kwamen, toen gebeurde er ook gewoon door onze liefde met elkaar. En we inspireren elkaar heel erg. Dat Op de een of andere manier kreeg hij een soort vrijheid waar hij zich niet meer hoefde te houden in wat zijn kringen gewoon was. Ja, kunstenaars zijn ook onderhevig aan mode. Dat is heel raar, maar je ziet dat wel door de tijd heen. Eerst heb je die fase en dan die fase. Mm -hmm. En op de een of andere manier ontwikkelen ze zich daar dan in. En de een die blijft het voor altijd doen en de ander die maakt zich los. En Elie die wilde zich altijd zelf vernieuwen. Dus hij wilde niet lang op eenzelfde basis voortgaan. En ik weet nog, toen we elkaar ontmoetten, daarom was het ook volgens mij zo'n enorme klatsboom... Dat we troffen elkaar in, in ons zille Weet je, wel? zo van. En toen begon hij ook heel erg um, met het scheppingsverhaal, wat hij altijd wel hij deed altijd wel iets met letters, omdat hij van taal hield, en altijd met poëzie, omdat hij van taal hield. En hij was een waanzinnig liefhebber van literatuur en, nou, je kan, en poëzie en jazz en noor op. Ja. Maar dat is iets anders omdat je zo gaat schilderen zoals hij is gaan schilderen. En ook het materiaalgebruik, maar ook uh, ja, allerlei andere soorten materialen ging die toen uh, toepassen.
1: En hoe leerden jullie elkaar kennen?
0: Ja, heel, uh, heel suf. Op het, <laughs> uh, je had in Amsterdam Café de Pels en daar was een bankje voor het café. En daar zat Elie op. En ik liep voorbij. En het was klasboom. Nou, het was heel stom, want ik had net een schrijfdag. En zo'n dag, ik weet niet of je dat kent... maar als je een hele dag zit te schrijven... Aan het eind van de dag ben je zo'n beetje helemaal verstijfd. En dan heb je het hartstikke koud gekregen. En het was een middenzomerdag, hè? Nou. Maar omdat je dan de hele dag zit te schrijven... En ik had het hartstikke koud en ik had echt zo mijn haar in een soort van cavia uh, <laughs> kapsel weet je wel. En een dikke trui op een gegeven moment aan. En toen kwam ik buiten, ik zal het nooit vertrekken, dan ga ik een kop koffie even ergens halen. Niet bij Café de Pels, want daar kwam ik nooit. Daar liep ik
1: 26
0: jaar uh, voorbij. En hij zat daar wel, maar de, dat wist ik niet dat dat zijn stamcafé was. Ik ging altijd naar Café de Zwarte op de Spui, één kop koffie en dan ging ik weer weg. Want je dat woonde toen in... Loiersgracht in Amsterdam. Dus dat was mijn route. Ja. En uh, het was zo'n dag dat ik buiten kwam en dat ik dacht... Oh ja, ik ben helemaal verkeerd gekleed. Want het is hartstikke warm dus. En je had het ijskoud. En ik had ijskoud en een beetje zo versuft van zo'n dag schrijven. En ik dacht, nou weet je, ik heb geen zin om terug te gaan naar huis. Ik haal die bak koffie en dan uh, is het klaar. En onderweg zat hij dus op dat bankje en hij zei... Wil je een kop koffie?
1: Uit het niets? Of had hij jou ja, heel vaak het niets, gezien? Ja, uit niets. Maar hij
0: kende mij vroeger, van heel, jaren daarvoor... Uh, op het schoolplein waar ik met mijn kinderen stond. Maar daar hadden we nooit een contactje. Dus ja, gewoon ja, wat je hebt als ouders, je groet elkaar. Maar verder weet je het eigenlijk ook niet. Dus ik wist helemaal niet wie die was, wat hij deed. Maar ondertussen had hij jou stiekem gevolgd. Ja, hij was, dat zei hij, in begin 2004 had ik in de krant gestaan met een foto. Een jonge foto van een jonge uitvoering van mijzelf... zeg maar toen ik een jaar of 18 was of zo. En hij was verliefd geworden op die foto. Ach. En hij had gezegd, ik weet niet waarom... maar dat sloeg zo in... dat hij kon daar niet meer, zeg maar, los van komen. Maar het was heel lastig, want hij zat in een andere relatie. Maar dat was hem zo bijgebleven. Dus toen hij me echt zo dichtbij voorbij zag komen... Toen zei hij wil je een koffie ja. en ik zei ja. Maar ja. ik wist dat natuurlijk helemaal niet. Hij en toen... zag nog
1: steeds de schoonheid in je terwijl je eruit zag als een
0: kavia. Nou ja, blijkbaar <laughs> ja. dus. En totaal niet erop gekleed nee. op het weer wat het was. En ik zei ja. Dus ik ging naast hem zitten. En toen raakte we, nou ja, wat doe jij? Wat doe jij? Weet je wel? Nou, en toen, nou ja, toen bleek hij dus kunstmaar En ik ook. Alleen ik trad er niet mee naar buiten. Nee. En maar jij was
1: al wel met het muishuis bezig? Nee,
0: toen uh, helemaal nog niet. Toen maakte ik de grote beelden. Oh ja. ja. Dus uh, ik maakte grote beelden en uh, ik schilder ook wel en dat soort dingen. Maar niet, dat was niet mijn hoofdding. Grote beelden maken was mijn ding. Dus in één keer troffen we elkaar op dat vlak. Dat was heel grappig. Zo van, ja, en toen, ik weet nog dat hij... We, na een uur zei hij tegen mij, zullen we maar de dag beginnen? En het klonk bij mij, zullen we een nieuw leven beginnen? Ja, ja. <laughs> Nou ja, op de een of andere manier. Want het was het eind van de dag. Dus hij zei, zullen we de dag beginnen? En ik zei, ja. En ik weet nog dat, hij, dat we weggingen. En ik werd zo zenuwachtig. Dus s'avonds ze had me zo'n 06 gegeven. Want hij had gezegd, nou moet je maar een keer naar mijn atelier komen kijken. Wat ik doe. Weet je, ja. zo gaat dat. Was dat dit atelier? Ja. En toen zei hij tegen mij van... Uh, uh, dus ik had dat 06-nummer en ik belde hem op s avonds, Oh, Ik weet nog dat ik was zo zenuwachtig was. En ik, ik dacht nog, wat doe ik nu? Dus ik zei, ben je toevallig op je atelier? Toen zei hij, nee, 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 ik kan nu niet bellen. En toen zei ik, oké, okay, oké. Okay. En ik gooide de horen erop. En echt zoals een puber van 14: Dat je helemaal denkt, oh mijn god, wat doe ik nu? Weet je wel. Ja,
1: want hij was zeven?
0: Hij is 17 jaar ja. ouder dan ik ja. ben. Ja. Dus, en ik was uh, 43. Uh, ja, 43 was ik op dat moment. Dus, en we zaten allebei in een relatie. Dus dat is ook natuurlijk oh. niet zo handig. Maar ik was echt... Er, er was iets binnengekomen, weet je wel. Echt bang. Maar dat was bij hem dus ook. Dus ja, nou ja. Dus dan moest ze eerst dat uitvogelen. Maar op, het fijne was dat hij... Ja, hij ging heel veel naar musea, maar ik was er nog nooit geweest. Nee, dat zei je ook. Van... Ja, dus dat was voor mij... Hij heeft mij... jou ook heel veel geleerd. Oeh, hij heeft mij zoveel geleerd. Hij, heeft... hij bracht me in kennis met, nou ja, ten eerste muziek, jazz. Dat kende ik helemaal niet, maar dan niet zomaar jazz... Alle soorten jazz door de hele geschiedenis heen. Van de blues tot de... Nou ja, noem maar op, weet je wel. Nou ja, hij bracht me natuurlijk... Hij las me heel veel voor. En dan ook heel veel poëzie. En dan ook de vertaling van de dichter. En dan ook in welke tijd die dichter was. En dat kon een Chinese dichter uit uh, 1200 zijn. Maar dat kon ook uh, de Niels, Gerrit Combrey, whatever, uh, ja. noem maar op. Dat maakte allemaal niet uit. Maar uh, dus heel breed scholde die me eigenlijk. En hij nam me mee naar musea. En dan was het zo fijn, omdat ik zo weinig wist... dat ik gelijk een les uh, kunstgeschiedenis ja. bij kreeg. Maar Met je eigen een... leraar. Ja, nou ja, echt. En dan ja. op een hele fijne manier. Hè? Dus niet van uh, belerend of... Nee, hij liet me kijken. En het probleem ontstond toen wel... Hij nam me voor het eerst mee naar Parijs, bijvoorbeeld naar musea. En hij kan drie musea op één dag aan. Maar ik heb aan één musea... Ben ik al weggeblazen. Omdat ik heel weinig uh, ervaring had. Maar het kwam wel binnen. Het kwam binnen en het inspireerde me zo erg. Dat ik er ongelooflijk nerveus van werd. Dus het was een onprettig. Mm. En ik kon gewoon twee, drie niet aan. Weet je wel? Zo
1: van. En hij dacht, ja. oh, dat doen we die nog even. Ja,
0: dat doen we die nog even. Dus in het begin moest ik ook echt zeggen. Eli van. Wow, even, even niet zoveel. Want ik, ik kan het gewoon niet verwerken. Hij wilde
1: 17 jaar leeftijdsverschil even inhalen. Ja, inhalen.
0: Dat, en, uh, ja. maar hij, hij zag natuurlijk ook dat het mijn werk beïnvloedde. En dat ik er heel veel aan had. En, ja. en dat is natuurlijk heel fijn. Dus zo, uh, ja, dan leef je gewoon heel... Dat is gewoon heel spannend hoe je dan leeft, weet je ja. wel? Want hij heeft zoiets, hij heeft me wat te bieden. En dat is heel fijn als je iemand iets te bieden hebt. Maar andersom was het voor mij ook een gretigheid van... Ja, ik, was, ik ben altijd heel nieuwsgierig geweest, ook als kind. En nu, die nieuwsgierigheid werd enorm bevredigd, weet je. Ja. Die honger naar kennis ook. Want dat doet pijn. Als je honger naar kennis hebt, dat is niet prettig. Alleen, ja, wie brengt het je? Hè? Ja,
1: nou, dan had je in hem de idealen. Nou, en dat is dus, vandaar, dus ook wat die leerlingen op ja, wat wat mensen hadden.
0: aan hem ervaren... Ja. En ja, dat was gewoon, ja, daarom was het ook zo fijn. Daar, ja, we hadden gewoon zoveel aan elkaar. Maar je ziet in zijn werk ook op het moment... Mensen zeiden dat ook wel eens tegen ons. Zeker, ik geloof dat Rudy Fuchs die, die hem heel lang heeft gevolgd. Vanaf ja. heel vroeger. Hij ja, zei, van, zei er over
1: hem, of een aantal dingen over hem geschreven ook. Ja, die ja. heeft
0: uh, vaak zijn werk uh, becommentarieerd. En die zei tegen mij op een gegeven moment van... Je kan echt zien wanneer jij in Elie's leven bent gekomen. Oh, ja? ja, omdat hij toen zo vrij werd in... Uh, in, in, in zijn ja. werk en zich zo uh, ook heel kleurrijk ging ontwikkelen. Ja, en, uh, ja, en dat, uh, ja, dat vond ik wel leuk, want dat is ook zo. Dat ja. kun je gewoon helemaal zo terugzien. Duistere periode, ineens was jij het licht. Nou ja, misschien is dat uh, too much, maar wel... hij stond zichzelf daardoor toe, omdat ik natuurlijk ook iemand ben... niet van de hokjes en uh, 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 kreeg die... Uh, het hoefde ook niet chic te zijn... Ja. In kunstkringen heb je toch wel vaak, het moet een beetje voldoen aan iets. En er hangen weer kringen omheen en die vinden ook weer van alles. Ik vind het best een hele harde wereld. Daar schrok ik wel van. Toen ik met hem in contact kwam en dan natuurlijk ook met vrienden. Dat ik het wel, he ze genadeloos hard naar elkaar toe vond. Niet in direct, zeg maar, contact. Maar hoe ze over elkaars exposities spraken. Ja. Dat vond ik best wel een gewaarwording, want ik dacht... kijk, ik exposeerde zelf niet. Dus ik kende dat niet, maar ik weet wel... dat heb ik natuurlijk als schrijfster en politica geleerd... dat je heel kwetsbaar bent als je publiek gaat. Ja. Dat, dus ik dacht, je weet zelf als kunstenaar... hoe kwetsbaar je bent als je werk toont. En iedereen beleeft er iets anders aan. Dat mag en dat kan en dat moet vooral ook... maar vindt er dus daardoor ook wat van... He, en dat, dat is best wel... Een, daar moet je tegen kunnen. Ja. Heel veel kunstenaars trekken dat ook niet.
1: Nee, het kan snel worden afgedaan ja. als van... Nou, dat is ook niks. Ja, of, uh, en dan
0: ja. moet je ook nog... Dat een bepaalde kring bepaalt of kunst kunst is... Nou, dat is ook nogal een dingetje. Dus heel veel kunnen ook niet tegen die druk dat ze bijvoorbeeld niet de ruimte krijgen om te exposeren. Want dat voelen ze bij zichzelf als ik ben slecht of ik doe er niet toe, ik word niet gezien. Dat geeft heel veel gevoelens bij kunstenaars.
1: Ja, want je geeft alles bloot je geeft in je Je geeft alles werk, bloot. Ja.
0: En dus vond ik het best wel een gewaarwording dat kunstenaars zijn opzichten van elkaar vaak dus zo verneinig waren op elkaar, weet je wel. Dat ik dacht, het lijkt wel alsof het een middelbare schoolklas is uh, met een beetje kinderzinnen. Ja, concurrentie. Zo. Ja, concurrentie. Bang dat de andere en, uh,
1: tentoonstelling krijgt en jij niet Ja, heeft.
0: en als je het dan niet krijgt of bij een bepaalde groepsentoonstelling bent uitgenodigd, alsof dat dan ook een persoonlijke... Uh, aanval is terwijl het soms gewoon, maar ook, ook maar weer door een commissietje is samengesteld. Ja. Die ja, het, het zegt helemaal niets van jouw werk. En dus het is voor een kunstenaar heb ik wel gezien bij veel kunstenaars toen. Het is wel een moeilijk uh, ding om, om jezelf gaande te houden. Ja. Dus ik was heel blij dat ik niet behoorde tot die conventies. En altijd gewoon heb gedaan wat ik ja, eigenlijk heel vrij. Gewoon heb gewerkt. Ja. Dus, ja. En dat zag hij weer bij jou. Dat vond hij en, natuurlijk en mooi. Dat en dat bracht bij hem weer zoiets van: God ja, joh, het gaat toch gewoon om het scheppen. Ja. En de scheppingsdrang. En, um, en wat ik zo fijn vond, want ik, ik, ik werk in een gigatroep het allerbeste. Weet je wel. En um, bij mijn vorige man, uh, niks ten, ten nadele van hem, maar hij vond toch dat ik wel heel veel troep maakte. <laughs> En, vond... en jij
1: deed dat toen ook, ook thuis? Ja, ja. altijd. Ja. Ik, heb
0: altijd ja. ik heb altijd. Dus dwars tussen het opvoeden van vier kinderen door. Uh, was het bij mij één grote sooi van maken. Ja. Dus je kinderen zijn daarin opgegroeid. Maar voor mij was het geen trop. Maar voor hem natuurlijk wel. Kom je thuis en dan ligt alles vol, weet je wel. Dan moest hij alles opzij schuiven om zijn ja. bordje neer te zetten. En voor die kinderen was het heerlijk. Want die zijn daardoor ook heel creatief. Altijd met materialen omgegaan. Dus ja. Alleen, ik, ik, was, ik zat niet in die kunstwereld. Nee. Dus voor mij was uh, scheppen uh, gewoon de drang, maar niet... Ik, ik kon er ook heel makkelijk afstand van doen. Dus
1: maar je kon het ook zo oppakken, omdat, het je, omdat je het dichtbij had.
0: Ja.
1: Maar Eli had... Um, al, jullie zijn denk ik meteen gaan samenwonen? of nou, nou ja, dat, uh... ja, we
0: konden echt niet meer zonder elkaar. Nee. En Ailey... dat was in Oost, daar zijn jullie gaan wonen. Ja, toen ben ik uh, zeg maar bij hem uh, ja, gaan wonen. Ja.
1: En toen had hij gewoon zijn atelier en hij werkte hier. Ja, en hij had hier. dit
0: atelier en dan overdag... dan bestond eigenlijk onze gang zo... dat we gingen s ochtends vroeg naar het Waterloopplein... iedere ochtend, behalve op zondag. Want dan uh, was het Waterloopplein dicht, helaas. Anders waren we op zondag <laughs> ook daar naartoe gaan. En dan startten we eerst de dag met uh, dingen zoeken. Want hij was een verzamelaar... en ik zocht dingen om dingen mee te creëren. Ja. En dat was eerst nog voor die beelden... maar later gewoon voor het Muishuis... wat natuurlijk heel dankbaar is. En... Hij was ook dol boeken, dus daar vond hij natuurlijk... Hij heeft een oog voor schatten, uh, dus hij vond daar schatten. Die hm. va, sa, vaak ook museaal waren, waardoor hij dat ook weer naar musea bracht. Oh. Of, uh, weet je wel, Zo, dus voor ons was dat een sport. Dat ja. zoeken tussen inboedels en, en we kenden natuurlijk al die Marco-plui. Ja, die hielden ook wel eens wat Ja, apart die wisten van ook jullie? wat wij zochten, weet je wel. Dus... Dat, dat was wel een leuke start van de dag. En dan ging hij naar zijn atelier, en dan ging ik naar huis, en dan werkte ik thuis aan alles, en hij in zijn atelier. Dus dat is natuurlijk hartstikke fijn. Ja. En dan ja. kwam hij thuisavonds, en dan gingen we gewoon weer door. Dan aten we, en meestal kookte hij voor mij. Ik ben in die periode ook echt 20 kilo aangekomen. <laughs> nou, de Elie is een beetje van overmaten. Dus hij kan en heel goed koken, heel lekker, maar ook heel veel. Mm. Dus hij heeft een periode gehad... Ik kon toen... altijd iemand langskomen? Ja, sowieso aten er altijd mensen mee. En ik heb dat toen nog op die uitvaart uh, van hem ook nog als voorbeeld gegeven. Elie zei altijd gedacht tegen mensen. Hoi, hoe gaat het? En uh, daar ontstonden vaak ook gewoon vriendschappen uit. Maar het kon dus ook heel vaak gebeuren dat je gewoon... Kom ik thuis? En dan zaten de vreemde mensen thuis. Want Elie had ze op straat... Gedag, gezegd, <laughs> tegengekomen, praatje gemaakt. Kom maar hier. Mm. En ik zal nooit vergeten, dat was echt zo'n mooi verhaal. Ik heb dat op de uitvaart verteld. Dat uh, op een gegeven moment komt thuis, Elias thuis, met twee Koreaanse vrouwen. Prachtige vrouwen. En uh, jong. En uh, wat bleek nou? Die zaten op de kunstacademie in Korea. Die waren naar Amsterdam gegaan om te kijken. Een beetje naar wat vrijere kunsten te kijken. En uh, die waren op zoek naar musea. En uh, kwamen Elie tegen vroegen de weg naar een museum. Nou, raakte in gesprek en Elie had zoiets: kom maar mee naar huis. Ja, leuk. <laughs> Weet je wel? En toen waren we thuis. En dat was zo bijzonder. Want toen raakte natuurlijk in gesprek. En zij vertelde hoe stijf en vast zij werden gedrild op die academisch daar. Hè? Je moet de perfecte glazen, uh, glas of een, maar niet de vrije, je vrije uh, zieleloorsel laten gaan. Dus toen zei Eli. Ze musea waren al dicht ondertussen. Ze zei: Nou, kom maar mee naar mijn atelier. Dus ik met hem mee, met die twee vrouwen, naar het atelier. Net in een periode met enorm veel piemels en vagina's. Ja. En heel vet werk. En ja. Weet je, echt heel vrij werk ook. Nou, ik zie ze nog binnenkomen. En eerst echt waar, ze werden bleek. En toen kregen ze blosjes op hun wangen. Hm? En ik hoorde alleen maar... Oh my god, oh my god. Oh my god. <lacht> <lacht> en ze vonden het fantastisch hun werk. Want de vrijheid die hij nam... Ja, daar waren zij naar op zoek. Maar hadden dat nog nooit... van dichtbij echt kunnen beleven. En dan nog met iemand... Die het zelf doet. Die het zelf doet. Dus voor hun was het geweldig. Oh, dat, dat was mooi. echt... Hebben jullie contact met ze ja gehouden? Ja, en we hebben heel lang contact met ze gehouden. Het heeft ook... Dat is zo'n, hoe noem je dat? Life-changing moment, weet je wel? Ja. Hebben ze echt hier beleefd. En wij waren daarbij. Dat was heel bijzonder. Ja. En, uh, ja. Maar zo, dat was Elie. Ja, echt gewoon, hartelijk. Uh, ja. En dan altijd mensen net iets geven... waardoor je weer verder kan, weet je wel? Mooi, al?
1: ja. Hey, en dan kwamen ze hier dus en nu staat er, staan jouw uh, spullen er. Maar hoe zag het eruit toen jij nog niet jouw uh, muizenhuis hier had?
0: Toen uh, stond het schilderijen waar hij aan bezig was. En dat wa waren er altijd meerdere tegelijkertijd. Uh, stapels knipsels, want hij werkte ook heel veel met papier en karton. Heel veel rollen waarop die, uh, hij werkte. Hij heeft een periode gehad waarbij hij hele grote werken maakte... van drie bij 2,5 op aluminiumpapier of op transparante folie... of op krantenpapier, meters groot. En uh, dat waren allemaal buizen opgerold met werken. Uh, ja, heel veel verf. Dus het lag hier helemaal vol met tubes, opengemaakte verf, uitgeknepen, uh, noem maar op. Ja, het staat hier op keurig op een karretje. Ja, Nog het, allemaal is nu, het is nu natuurlijk uh, mengsel geworden. Of mengsel, het is meer mijn atelier nu dan uh, het van Elie. jij Ailey. ook zijn uh, spullen? Ja, of? ik gebruik... Ja, tuurlijk, want het is... Uh, hij kocht altijd hele goede verf. Dat zie je beneden. Nou, het staat hier nu niet zoveel, maar... Het is wel allemaal geordend in doosjes, zoals jij dat doet. Nou, nu wel, omdat ik... Uh, Kijk, straks als ik werk, dan ligt alles weer overhoop. Mm -hmm. Maar ik, moet, uh, ik, heb zoveel, ik werk met zoveel verschillende soorten materialen. Dus zowel stof als hout, als verf, als papier. Als... Nou, dan moet je ordenen. Ja, want dan anders... heb je net dat
1: knoopje of die ja, tube nodig. Ja, precies. Ja.
0: Anders heb je geen overzicht meer. En dan ben je eigenlijk meer tijd kwijt aan dingen zoeken... Dan dat je aan, het, aan de slag kan. Ja. Dus ik werk heel uh, gedisciplineerd zeg maar, met mijn spullen. Dat ik, ik heb ladens vol papier, karton, uh, noem maar op. Mooi papier, gek papier, noem maar op. Ja, kan je en dat, op. Uh, bij Eli was dat alleen ladens vol met tekenpapier. Weet hm. je wel? Dus dat is dan net het verschil. En natuurlijk hier kasten vol stofjes, maar ook kralen en potjes en dingetjes. En, maar wel geordend. Ik weet ja. precies waar alles ligt. En houtbewerking doet natuurlijk ook. Ja. En uh, stoffen, nou ja, je kan ze gek niet opnemen. Nee,
1: en de vloer is helemaal mooi. Um, ja, het is eigenlijk ook een kunstwerk bijna. Ja, dat is de afdruk van Eli. Ja, zeg maar. allemaal uh, verfspetters, ver een hem. cirkel van een uh, emmerverf die er stond. Ja. En dan Rechthoeken uh, van een, een uh, blaadje wat hij misschien geschilderd heeft, waar de randjes zo ja, hier afgetekend ja, ja, zijn. Ja, precies, hij werkt heel veel met
0: schablonen, hè? dus hij uh, knipt de schablonen uit. En dan heb ik, uh, ja, hier in hoek heb ik dan, ja, dat is eigenlijk mijn, ik noem het altijd mijn gruwelijke hoekje. Omdat ik daar en de, 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 de heftige beelden, grote beelden maak, die ik nu op het ogenblik niet hier heb staan. Maar goed, het, uh, Ja, want daar ik, ben je weer mee uh, verder gegaan. Ja, ook weer mee verder. Maar ik ben nu bezig met een, uh, een uh, er hangt hier een hele grote foto die ook in het einde zit van het boek van uh, Eli, een naakt. Waarbij hij aan het eind van zijn leven helemaal vol staat met slangen en zuurstof. en voedingspomp en uh, pomp voor de antibiotica. En hij ademt dan al door een tracheostoma en noem maar op. Ja, hij en is hier
1: levensgroot afgelegd. Levensgroot.
0: En uh, ik wilde de, zeg maar, met, het, met dat mens zijn. Want wat ik ontdekte toen ik eenmaal op dit atelier was. is dat wat ons ook bond is wij waren allebei dol op fotoboeken... maar altijd een beetje op fotoboeken die heel heftig waren. Bijvoorbeeld uh, fotoboeken van Boris Mikhailov. zeg je dat wat? Ja. Dat is een Oekraïnse fotograaf en die toont... Mensen en kinderen in hun wezen, in hun zijn. Maar dat zijn straatkinderen, mensen die eindeloos op de straat leven. En daardoor, hun lichaam is helemaal verwaarloosd in alle opzichten. Kapot vaak, uh, uh, vaak met uitstulpingen of met etterende builen. Mm. Heel heftig. Maar dat is iets wat Eli en ik wel zoiets hadden. Dit is wel de mens. Dit is niet de schoongepoetste mens. De Instagram uh, nee. mens. Dit is wat de mens is. En wat je in die foto's van Boris Michailov ziet... is toch ondanks hoe die mensen leefden en hoe ze eruit zagen... zag je vaak koppels die van elkaar hielden. Dus die liefde, die bleef overeind. Op de een of andere wonderlijke manier gaat het dwars door alles heen. En wij waren daar heel erg van, de liefde uitdiepen. En ik had dat met mijn beelden ook. En hij, um, toen hij begon met die mensfiguren de mens te schilderen... troffen we elkaar heel erg in die binnenwereld van, die men, van de mens. Daar konden we elkaar heel erg in. We snapten elkaar. Ja, en toen ik Eli verzorgde, verzorgde ik natuurlijk heel erg de techniek van zijn lichaam. En er moest hier een buisje in, daar een buisje in, noem maar op. En het was wonderbaarlijk hoe zo'n lichaam zich... Ondanks de ziekte en het vergankelijkheid daarvan nog overeind bleef. Dus toen ik deze foto had gemaakt, het is het bijna een iconische foto geworden. Waar je met al die slangen ziet rechtop staan. ging nog net. En uh, toen zei ik laat me een foto van je maken. Dat vond hij ook allemaal goed. Nou dat wilde hij ook graag. Want ah, ja. Hij wilde graag afgebeeld worden zoals de mens is. En hij hield heel erg van foto's van zichzelf. En uh, daar heeft hij ook. Kastenvol heb ik daarvan. Echt gewoon. Allemaal foto's van. Ja, totaal rare situaties waarvan de... ik altijd dacht, maak geen foto van mij. Want ik vind verschrikkelijke foto's wat jij van je <laughs> maakt ja. echt op je alleronvoordeligst. Mm. <laughs> Weet je wel. En het is een paar keer gebeurd dat zijn fototoestels gejat uit wow. de fiets was. En ik echt zo dacht, oh mijn god, ik hoop niet nee. dat, uh, dat uh, iemand daar iets mee doet. Weet je wel. Zo van, uh, maar om even terug te komen op zijn beeldenis, over de techniek van zijn lichaam. Hij was altijd heel spiritueel, of uh, religieus, en ik niet. Ik ben een heel aards, heel, uh, en ik ben er ook niet van. En toch kon dat, samen op een kussen. En als ik naar zijn werk keek, dacht ik, ja, jij schildert eigenlijk de, de ziel. En wat ik doe, ik verzorg jou, en ik, ik behandel de techniek van jouw lichaam. En op, op een dag bracht mijn zoon van die schoolplaten. Met het menselijk lichaam gevonden op het waterloopplein, ah, ook weer ach, natuurlijk. Oh boy, ja. Maar een heleboel. He, van de spieren, van de botten, van de. Ook uh, Aderen. Ja, en levensschoon. Dus toen dacht ik, jeetje, ik moet eigenlijk die foto precies de maat gaan maken. als uh, deze foto van de schoolplaten of andersom. Want dan kan ik hem eindeloos spellen, dat lijf. Weet je wel, zo'n. Dus, uh, en toen dacht ik, in combinatie met die waanzinnige ziele schilderijen van hem... zou dat zomaar eens een hele mooie tentoonstelling kunnen ja. worden van ons samen. Het is alsof het ook zo moest zijn. Nou ja, dus dat is nu wel iets waar ik aan werk. Van, ik, behalve dus dat ik met Muishuis bezig ben, ben ik dus ook met dat. En het geeft mij... Kijk, toen ik hier... Uh, in dit atelier kwam. Ik was heel bang... dat ik hier niet kon zijn. Ja. Want ik durf nog steeds niet naar het Waterloopplein. Ik ben nog iedere dag de stad aan het veroveren. Stukje, best beetje. Ik vind het dag heel moeilijk... Ja, om zonder Elie te zijn, ja. weet je wel? Oh, ga ik bijna huilen. Ja. Nee, maar ja, weet je wat je dan krijgt van... Ik dacht toen... Want ik ging ze, voordat hij overleed, heb ik ze atelier overgenomen. Maar ik kon er alleen niet naartoe. Want hij, uh, ja... Dus Ook dus in
1: samenspraak met hem? Ja, natuurlijk. Ja, dat ja. is zo
0: mooi. En hij had zoiets van... Je moet hier gaan zitten en je moet door. Als ik overlijd, moet je door. En hij wilde dat ik die ruimte nam. Want hij wilde dat ik die grote beelden weer ging maken. Ah, ja. Die bij ons thuis te veel ruimte innam, vond ik. Hij niet, hoor. Hij wilde graag omringd worden door die grote beelden. Maar ik vond het te veel. En uh, toen zei hij van... Je moet door. Hey, je moet gewoon uh, alsjeblieft. Dus ik heb dat toen overgenomen en... Maar dan kom je hier helemaal in zijn wereld. En het gekke was, het was een warme deken voor me. Het was helemaal niet dat beangstigende, confronterende, wat ik met mijn bed bijvoorbeeld heb, waar ik ja. niet in kan slapen. Nee. Of met de stad, waar ik dan niet op plekken durf te zijn. Ik ga vanavond voor het eerst met een vriend naar een bioscoop. Ik durf niet alleen, want nee. dan zit hij in de kale plek naast me. Als hij er niet bij is. Dat vind ik nog te pijnlijk te confronteren. Ja. Het is ook nog maar acht maanden, Het is ook hè? nog maar jong. En ja. rouw is natuurlijk heel grillig. Ja. Ik vind het onvoorspelbare er ook heel vervelend van. Want de ene keer... gaat het me heel goed af. Zo'n dag of twee dagen. En dan in één keer donder je weer in elkaar. Weet je wel. Dus dan... En denk je, hoe kan het nou dat het zo hard toeslaat? Terwijl gisteren ging het zo goed, weet ja. je. Maar ja, ja dat, dat, dat is, is rauw, ja. Dat is rauw. Maar hier en... omarmt hij je echt, Ja, hè? hier om... Dus... Uh, dan heb ik met mijn zoon samen die schilderijen heel hoog opgehangen. En ik vind het zo fijn dat ze er zijn. Ja. En uh, ja... Dus, uh, dus het doet me goed. En uh, kijk, zo mooi, uh, dat heeft hij dan weer geschreven. Daar werkte hij toen nog mee. Siel.
1: Ja, dat is een, uh, een schabloon om uh, de letters te schilderen. Ja, en, staat ja. Ja. Ja, en daaronder hangt een, een popje, een klein skeletje met een dikke buik. En ja. die, die platen doen me heel erg denken aan een boekje wat mijn moeder vroeger had. Met ook het menselijk lichaam, dat kon je ook zo afpellen. Ja. En dan elke keer zag je dan de... Uh, de aderen en ja, uiteindelijk de, de botten. Maar dan was ja. er ook nog het buikje van de vrouw ja, precies, met een embryo. Ja. Of met ja. een baby erin. En ja. dat vond ik zo'n bijzonder boekje. Daar zijn
0: hele mooie boeken van. Hè, van dat ja. soort boeken die je echt helemaal uit kan pellen. Ja. Maar ik dacht hoe mooi is het als ik hem uitpel. En ik beheers die technieken. Ik weet precies waar alles in ging. Elk dingetje. Ja, jij in... kon echt... Ja, ja dat
1: heb je mooi... Uh, f, nou verwoord, verbeeld dus in dat boek, want ja. daar zie je dus precies de lijstjes van om de hoeveel tijd je Elie moest verzorgen. Jij had ook alle zorg overgenomen
0: van de zorg, want ja, jij van wist het van het, de, het beste. Ik werd echt door artsen ook uh, uitgelegd, omdat het was ook coronatijd, dus Kijk, een grote drama bij ons was, behalve dat hij ziek was, op het moment dat ik hem niet meer zou kunnen verzorgen, zou hij naar een verpleeghuis moeten, want de zorg was zo intensief die hij had, die was niet overdraagbaar. Dus dat kon je niet aan een wijkverpleegkundige of euh, nee. wat je normaal kan. Nee, steeds en, een ander. In, ja. Nou ja, maar het zou dus in coronatijd betekenen... dat je geïsoleerd kwam te liggen en alleen zou sterven. Ja. Nou, dat is onverdraaglijk. Als je weet dat als je maar leert hoe al die medische handelingen gaan... dan kan je het uitvoeren. Dus daar ben ik voor gegaan. Ja. En dat betekende wel dat ze samen in isolatie zaten. Maar doordat we weer aan het creëren waren tijdens die ziekte... Ja, ik zat gewoon naast zijn bed mijn decors te maken. En hij, vanuit zijn bed, zat al die maskers en poppen. En, en dat ging maar door. Dus we zeiden ook tegen elkaar, dat was zo bizar. Dan keken wij naar de buitenwereld. Die, we gingen soms in het halletje zitten. En dan liep iedereen voorbij. En dan luisterde we op de radio dat iedereen zat te klagen over de maatregelen. Noem maar op. En Elie zei maar... Lieverd, ik kan gewoon zo honderd met je worden. Mm. Dat deert me niet. En dan dacht ik, oh, en je kan niet meer eten, je kan niet meer drinken... en je ademt niet meer zelfstandig. Door je. En, maar zijn hart deed het nog. Zijn hart ja. klopte nog. En zijn geest, uh, ja, hij was een uh, speelse geest had hij ook. Dat kun je zien aan het werk, wat hij ondanks de ziekte maakte. Ja, en, ja dat uh, boek, dat is prachtig. Heel persoonlijk inderdaad. Ja, maar ook een document van een kunstenaar die ook zichzelf blootlegt. Want je ziet aan het eind van het boek... Uh, dan is hij anderhalf jaar verder in zijn ziekte... en ernstig eraan toe. Dan zie je dat zijn poppen bijna monsters worden. En zijn binnenwerken. wat gaat hij dan maken? Terwijl in het begin van het boek is hij nog bezig met zijn herstel. Dan zie je vrolijke maskers en al heel ander kleur gebruiken. Weet je? Ja. Dus het is ook een interessant boek van een kunstenaar die ja, eindigt, dat weet... en blijkbaar dus ook nog zijn kunst uiting zijn diepste zielenoerselen blootlegt. Er verschijnt op een gegeven moment steeds een kindje in de buik. Dat is het kindje wat doodgeboren is, waar hij heel veel verdriet van... voldragen kindje, wat uh, bij, tijdens een bevalling is doodgegaan... waar hij heel veel verdriet van heeft gehad, maar waar nooit ruimte voor was. Ja. Ja, en bij mannen is dat al helemaal een ding. En zeker van zijn generatie mannen waren niet zo gewend om met de dood van een kind te dealen... En dat is zo mooi als je dat terugziet in zijn werk. Dan denk je, ah, daar komt dat kind. Het wordt niet verteld hoor, maar je, je kijkt naar en ja. je ziet het. En dat is natuurlijk wel heel mooi. Dat, ja. Dat, ja, dus ik dacht, het is interessant genoeg om vast een boek van, van te maken. En omdat hij foto, en wij allebei fotoboeken gek zijn, was het natuurlijk voor de hand liggend dat het een. Uh,
1: dat het een fotoboek een werd. Foto ja. werd. Ja. Nou, en het is ook heel fijn dat hij. Uh, dat dus zelf mede heeft gemaakt ja, door jou. Ja, ja, ja. heel mooi. Ja. En hey, nog even, want nu we hier toch zijn, dat huishuis ja. van jou staat hier dus. Het ja. was in de bibliotheek, maar op een gegeven moment kwam het terug. En ja. je hebt op Twitter foto's geplaatst dat het. Nou ja, Eli heeft het ook nog vlak bij zijn bed gehad. Ja, hè? zeker,
0: ja. En de kat zat er af en toe in, maar je ja. bent
1: het aan het restaureren, hè? Ja,
0: het is zo dat uh, het stond tien jaar in de openbare bibliotheek. en toen uh, op een dag, in een vitrine. Ja, en op een dag sprong spontaan, het is drie meter hoog, hè, het muizenhuis, spont, uh, sprong spontaan uh, de vitrine van de uh, uh, bibliotheek. Er zat blijkbaar een onzichtbare uh, uh, breuk in wat dat, dat schijnt te kunnen. En dan bouwt spanning zich op en ik op een dag klapte die met Zo. een grote klap. Uh, maar dat betekent dat er veel schade is die ik uh, moet restaureren. Heel veel glasplintertjes zaten ja, erin. Ja. En uh, ja, gelukkig stond er geen kind bij, want anders waren er echt uh, vreselijke ongelukken gebeurd. Ja. En, uh, maar ja, goed, nu staat hij hier en hij gaat uh, verhuizen naar ons nieuwe onderkomen. Nieuwe onderkomen? Ja, we krijgen een... Uh, we, we zitten nu in de Jordaan met een soort mini-museum waar decorstukken staan. Niet alle decorstukken staan. Nee. Er staan nu ook decorstukken in het museum van de 20 ste eeuw in Horen en in Groningen... Ik heb zoveel gebouwd, joh, 13 jaar. Ja, er staat uh, in het museum, of in ons eigen museum, staat echt 20 meter havendecor. Maar ook het circus, de kermis, um, he, heel veel decors. Ja, maar, want... het, zeg maar het eerste decor, het muishuis, staat dan hier. En uh, die ga ik ook nog verhogen. Ik ga hem hoger maken. Nog uh, hoger dan ja, drie meter? dan drie meter. En waarom? We hebben een nieuw onderkomen gekregen op Muntplein. Oh, <laughs> wow. ja. En uh, dat is dus een grotere pand, waarbij we uh, ja, hem zeg maar veel ja, groter ook kunnen tonen. En uh, mooier ook nog dan uh, dat we eerder konden tonen. En uh, dat wordt ons hoofdkwartier, want zijn inmiddels natuurlijk de boeken zijn in zoveel landen uit. En uh, ja, er komt ook een uh, animatie, aan. Uh, televisieserie komt eraan. Oh, dat en dat wauw. is ook dan weer een internationale serie. Er wordt geproduceerd door de ZDF en de Franse televisie. Dus uh, we, ja, we hebben tegenwoordig ook veel buitenlandse gasten. Niet alleen degene die komen kijken, maar ook gewoon de zaakwaarnemers en noem maar op. Dus het wordt echt ons hoofdkwartier. En ja, dat komt ook ons kantoor. We hebben nu een kantoor in Noord. We hebben inmiddels natuurlijk ook best wel veel personeel. En, dus we zijn een heel groeiend internationaal bedrijf. En dat vraagt om een andere ruimte. En, Hartstikke uh, centraal. En de, dit is super centraal. Daar kan iedereen komen. Want we hebben nu ook al heel veel fans uit het buitenland hoor. Die komen... Ja, je
1: had een hele beroemde van de week. Hè? Ja, dat
0: is waar. Uh... Rikki's. Rikki's. Ja, ik kan zijn naam nooit uitspreken. Nee, ik weet het ook niet. Ricky Chav of of, nou ja... Met zijn vriendin. Uh... Met zijn vrouw. En uh, een bestseller, auteur is zij ook, die me eigenlijk al heel lang volgt. Dus zij heeft Jane eigenlijk Rikki. Of Janet, wat is het? Uh, Jane Fallon. Ja. En uh, hoe heet het? Zij heeft eigenlijk hem meegenomen hier naartoe. Maar nu wordt ze natuurlijk de hele tijd genoemd als de vriendin van. Yeah. Maar het zou eigenlijk zijn, Ricky, de vriend van. Ja. <laughs> maar zij hebben
1: het gedeeld op Twitter en ja, of Instagram. Ging, en en ging dan, ging dan ga je viral. viral.
0: Dan ga je viral. En dat is een enorme historie. En dan vind ik dan ook alweer weer soms zo cynisch. Want dan denk je, dan moet je voor de afgelopen twee boeken, wat hele mooie boeken zijn geworden, dan moet je smeken om media-aandacht. En die krijg je dan niet voor je boek, weet mm. je wel. En dan komt er zo'n komiek langs. Ja. <laughs> en in één keer ja. kan alles. Maar in, hij zei
1: wel, dit is gebouwd door één vrouw. Ja. Dus de bewondering is er wel. Nee hoor,
0: dat, ik bedoel, ik zit niet om, uh, om complimenten te verlegen. Nee. Maar het is, het is gek hoe die wereld werkt. Van... ...viral gaan. Ja, ja ik ken hem ook niet, want ik, ik bedoel, ik zit op Twitter, maar... Nou, daar ik, groei je ook. geen. Daar gigantisch. groei ik wel, maar ik heb wel een vaste kern. Het is niet zo dat... Uh, ik bedoel, ik heb gewoon, geloof ik, gemiddeld uh, op een dag iets over de 200... Uh, likes. likes, maar niet het is, ik zie bij andere Anderwelschen die hebben gewoon een, een heel leuk tekstje plaats, dan hebben ze 2000 uh, likes, of zo. dat heb ik absoluut niet likes. maar ik heb wel een hele trouwe schare en ook mensen die gewoon echt van genieten dus uh, die zeggen dan ook, dat kan je ook zien op mijn Twitterpagina, ik word er zo blij van of het maakt me zo ja, vrolijk of uh, ik vind het zo mooi of ik ben ook gaan knutselen. Of ik, he, ja. Het inspireert mensen altijd en dat zijn zowel mannen als vrouwen, dat is heel leuk.
1: Ja, want je wil de wereld wat mooier en zachter uh, maken, Ja, als dat toch? zou
0: kunnen zou dat heel fijn zijn. Ja,
1: ja. En dan krijg je straks, maar jij gaat niet in dat hoofdkantoor zitten. Jij gaat gewoon door met creëren hier, of
0: niet? Ik ga creëren op mijn ding, maar ik zal wel vaker daar zijn... omdat we ook workshops gaan geven. Hmm. En die ga ik wel geven. Leuk. Dus uh, dat vind ik erg leuk. En we zullen natuurlijk ook schoolklassen ontvangen. En, hè, dus ik, uh, ik vind met kinderen werken altijd heel erg leuk. Dus dat, dat, uh, dat geeft mij ook weer inspiratie. Want ze komen altijd met hele leuke dingen aan. Echt, waardoor ik denk, oh ja, weet je, hartstikke goed dat moet ik onthouden... En, dus dat is een soort kruisbestuiving.
1: Mooi. Ja. En nou wil ik nog één ding zien. Want jij zei dat je een kunstenaarsatelier hebt gebouwd in je muizenhuis. En dat is
0: geïnspireerd op het atelier van Ewing. Ja, dat zie hier. Even kijken. Er hangen zelfs door hem gemaakte schilderijtjes in.
1: Oh ja? Ach ja, ik herken
0: het. Zie je? Hem? Ja. hier tekeningen van hem. Oh, en nou, ja, hier zijn al die dingen...
1: Hele minuscule... Tubetjes, hoe heb je die dan gemaakt? Van een buisje aluminium en dan dichtgeknepen. Ja. Heel klein. Ach, en hele kleine etiketjes. Wat schattig. Ga je zo'n een boekje ook nog in het miniatuur maken en erin nou, zetten? ben ik nog niet, nee. Nou, je wil hier waarschijnlijk ook niks aan veranderen.
0: Nou, misschien doe ik dat wel. Ik heb er eigenlijk nog niet, helemaal niet over nagedacht. Ik ben eigenlijk nog volop aan het restaureren. Dus ik heb net dit weer allemaal hersteld en... Nou, dat is
1: allemaal beschadigd ja, door ja. Uh, het glas.
0: Ja. ja, er was een enorme klap, was dat. En uh, nee, dat is dus Heel veel brak. Ja, het zat helemaal vol glas. Ik heb echt weken met een pincet hier alles uit zitten halen. Zo. Maar nog steeds, hoor, zit er overal uh, glas tussen.
1: Dus, uh... Maar, nog even, um, nog hoger dan drie meter. Hoe moet je het dan bekijken van dichtbij?
0: Nou, je, ja, we gaan het zo doen. Het is... Uh... Het wordt nogal een constructie. Dat, uh, we gaan een constructie doen dat het omhoog gehaald wordt. Alsof die zweeft. En daar omheen kan je lopen. Mm. Dus ja, ik kan het niet zo goed uitleggen hoe, hoe dat dan... Maar je kan
1: op verschillende hoogtes kan je naar binnen kijken dan?
0: Ja, via een trap kan je dan, uh, die er omheen gaat... Uh... En dan met onbreekbaar glas? Uh, ja, en dan met... Uh, <laughs> ja, zeker, ja. 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 Nou, ja. mooi. Hé, hey, hartstikke
1: bedankt dat ik hier in het atelier mocht kijken. Ja, geen en volgens dank. mij moet je nu de verwarming kachel maar weer aan ja, want koud, het hè? wordt koud. Echt? Ja. ja. <laughs> nou, voor het geluid
0: was het goed, maar voor de kou ja. niet. Nou, Dankjewel. Dan ga ik ga hem even aanzetten, want ik heb het ook koud. Hè. Ja. Zo. Even verwarmen. Ja. <laughs> hier is ook gebroken glas. Ja, dat is van Eli. Die haalde altijd alle spiegeltjes van de straat. En dan deed hij dan weer wat mee. Ja, het was voornamelijk ook heel veel puinruim, hoor, toen ik hier kwam. Ja? Mijn hemel.
1: Nou, dat lijkt me ook nog best moeilijk.
0: Ach man, dat is heel moeilijk.
1: Maar dat heb je met je kinderen ja, gedaan? En
0: gelukkig hielpen zij me daarmee. Ja. Dus dat is heel fijn.
1: Nou, je hebt een mooi familiebedrijf. Ja, fantastisch, hè? Dat was weer een fijn bezoek in het atelier. Krijg je er ook zo'n zin van om zelf aan het werk te gaan? Of ben je nieuwsgierig naar hoe het er bij een ander uitziet? Luister dan naar de volgende podcast... waarin ik weer bij een heel andere kunstenaar op bezoek ga. Denk je nu, kom ook eens bij mij langs? Of je moet toch eens echt bij die en die gaan kijken? Laat het me dan weten in de comment van deze podcast... of via de mail hetateliervan.gmail.com Of volg me op Instagram via hetateliervan... En vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Dan mis je nooit meer een uitzending. Tot de volgende keer. Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet. En geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement snel en simpel via fooiepot.com.